0: 구약성경 758페이지입니다. 구약성경 758페이지입니다. 구약성경 758페이지, 에스더 8장 9절부터 14절까지 말씀을 읽겠습니다. 에스더 8장 9절부터 14절입니다. (웃음) 구약성경 758페이지입니다. 다함께 에스더 8장 9절부터 14절까지 예수님 읽겠습니다. 그때 시완월 곧 3월 23일에 왕의 서기관이 소집되고 무르 모르드게 시키는 대로 조서를 써서 인도로부터 구스까지의 127도 유다인과 대신과 방백과 관원에게 전할세 각 도의 문자와 각 민족의 방언과 유다인의 문자와 방언대로 쓰되 아하수에로 왕의 명의로 쓰고 왕의 반지로 인을 치고 그조서를 역족들에게 붙여 전하게 하니 저희는 왕궁에서 길러서 왕의 일에 쓰는 줌마를 타는 자들이라 조서에는 왕이 여러 고울에 있는 유다인에게 허락하여 저희로 함께 모여 스스로 생명을 보호하여 각도의 백성 중 세력을 가지고 저희를 치료하는 자와 그 처자를 죽이고 도륙하고 진멸하고 그 재산을 탈취하게 하되 아스쇠로왕의 각도에서 아다월곧 12월 13일 하루 동안에 하게 하였고 이 조서 초본을 각도에 전하고 각 민족에게 반포하고 유다인으로 예비하였다가 그날의 대적에게 원수를 갚게 한지라 왕의 명이 심히급함에 역조리 왕의 일에 쓰는 준마를 타고 빨리 나가고 그 조서가 도성 수산에 반포되니라. 아멘 말씀에 앞서서 잠시 먼저 셈으로 기도드리겠습니다. 주일 후제 3일 되는 날을 기억하여 오늘도 예수 이름으로 모여서 예수의 말씀에 떡을 함께 나누려고 합니다. 예수님께서 예수 이름으로 함께하 주시고 깨우쳐 주시고 깨달음 주셔서 우리로하여금. 유다인들을 살리기 위한 두 번째 조소가 내려진 같이 우리에게도 생명의 구원의 말씀이 우리에게 임하여 예수 이름으로 진리로 자유함을 받고 우리 한 심령 한 심령을 통하여 예수 이름의 영광과 존기를 받으시기에 합당한 우리 모두가 다 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 인터넷을 통해서 또 멀리서 간절한 심령으로 예수의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 네, 이번 주일 말씀에 이어서 어 드디어 그두 번째 조서가 어, 모든 각토의각 각 민족에게 전달되고 있는 장면을 오늘 이 시간 읽으셨습니다. 9절에서 시완월이라는 것은 오늘날의 달력으로 어, 5월에서 6월 정도 된다고 합니다. 그 시완월 곧 3월 23일에 왕의 서기관이 소집돼서 어, 첫 번째 조서는 하만이 원하는 대로 조서가 쓰여졌는데 그러나 지금 두 번째 조서는 모르드게의 시키는 대로 조서가 쓰여지고 있음을 우리가 알 수가 있습니다. 모르드게가 시키는 대로 조서가 쓰여지니까 당연히 유다인들에게 유리한 쪽으로 조서가 쓰여지게 되는 것이죠. 이렇게 유다인들을 구원할 수 있는 유다인들에게 힘을 실어주는 그러니이두 번째 조서가 쓰여지게 된 것은, 쓰여지게 될수 있었던 것은, 여러분들도 이번 주에 말씀을 들어서 아시겠지만, 바로 그 앞에 에스더의 간청이 있었기 때문에 가능할 수 있었음을 우리에게 알려주셨습니다. 그 도를 취소해, 먼저 첫 번째 쓰여진 조서를 취소해달라 했지만, 그러나 왕의 명의로 쓰여지고 왕의 인장반지가 인쳐진 것은 취소할 수 없다라고 우리에게 팔째를 서 알려주셨죠. 그래서, 이제 두 번째 조소가 쓰여지게 된 것인데, 그것은 에스더의 그런 간절한 그런 유다인들을 살리고자 하는 구원의 염망이, 그런 소원이 있었기 때문에, 그렇기 때문에 왕의 마음이 움직여져서 두 번째 조소가 쓰여질 수 있게 되었던 것입니다. 그래서 6절에 내가 어찌 내 민족의 화당함을 참아보며 내 친척의 멸망을 멸망함을 참아보리까 이런 간절한 마음 때문에 바로 두 번째 조소가 쓰여질 수 있었던 것입니다. 이번 주일에도 잠깐 우리가 살펴보았지만 광야의 이슬렐성들이 하나님을 열 번이나 시험하고도 그들이 살수 있었던 것은 바로 모세의 간청이 있었음을 이번 주일에 다시 한번 말씀을 드렸었습니다. 바로 민숙이 14장 9절부터 20절까지의 말씀에 기록된 말씀인데, 하나님께서는, 이스라엘 백성들이, 광야에서 있었던 이스라엘 백성들이 열번이나 하나님을 시험했을 때, 그들을, 진노하여, 진멸하려고 하셨습니다. 그런데 모세가 간절히 간청을 하여서, 구하옵나니 주의 인자의 광대하심을 따라 이 백성의 죄악을 사하시되, 애굽에서부터 지금까지 이 백성을 사하신 것 같이, 사옵어서라고 그렇게 간절히 기도를 드렸을 때 하나님께서는 내가 네 말대로 사하노라 라고 그런 은혜를 입게 해주셨습니다. 어떻게 보면 예수님께서도 뭐 여러 번 예수님께서 오신 것 자체가 하나님의 크신 사랑으로 구원을 때문에 오셨지만 예수님께서 십자가에 달려 돌아가셨을 때도 자신을 십자가에 못 박는 사람들에게 예수님께서는 어떻게 기도를 해주셨습니까? 누가복음 23장 34절 말씀에 기록되어 있기를, 누가복음 23장 34절에 "이에 예수께서 가라사대, 아버지여, 저희를 사여주옵소서, 자기를 찌르고 고난을 당하게 하고, 그리고 십자가에 못 박은 사람들에게 예수님께서는 오히려 저들을 멸하해 주십시오"라고 기도를 드리신 것이 아니라 "아버지여, 저희를 사여주옵소서"라고 그렇게 간청을 드렸습니다. 그리고 그 이유는 자기의 하는 것을 알지 못함이니이다라고 말씀을 계속해서 하셨습니다. 기도를 드리셨죠. 자기가 하는 것을 알지 못하는 저 무지한 사람들이니, 그러니, 저희를 사해달라고 라 그렇게 화평의 기도를 하셨습니다. 바로 예수님께서는 화목제물이 되시기 때문에 바로 이와 같은 말씀을 이제 해 주셨다라고 이제 히브리서를 통해서 우리에게 알려주시는데, 어, 이처럼, 오늘날 우리에게 말씀이 주어지고, 그리고 오늘날 우리에게 예수님의 구원이 전파될 수 있었던 것은, 바로 이러한 간절한, 어, 떻게 보면은, 구원의 소망, 우리를 살리시고자 하는 하나님의 뜻이 어, 반영되었기 때문에, 우리에게 성경이 주어지고 우리에게 오늘날 우리에게까지 예수님의 구원이 미치는 줄 믿습니다. 항상 하나님은 우리 모두가 다 구원을 얻기를 원하신다라고 이번 주에 살펴보았던 대로 우리에게 그러한 마음, 하나님의 본심을 가지고 계세요. 그렇기 때문에 우리에게는 어 심판이 있을 것이지만 그러나 너희는 예수님을 믿음으로 예수로 말미암아 심판을 면하라고 우리에게 말씀을 해주고 계시는 것이죠. 그러니까 우리는 이두 번째 조소가, 어 우리에게, 어 다시 말해서, 복음이 우리에게 전파된 것을 다시 한번 우리가 큰 신, 사랑과 은혜로서 받아들여서 우리는 예수님으로, 어 예수의 말씀을 경홀로 여기지 말고 그 말씀을 믿고 의지하여, 어 믿음으로 우리는 예수님을 살아가야 되겠습니다. 모르드게를 통해서 두 번째 조회서가 쓰여진 것처럼 어떻게 보면 은 그것을 좀 빗대서 비유로 요한복음 1장 17절의 말씀을 통해서도 우리에게 구약과 신약의 차이점에 대하여 이렇게 말씀해 주실 때 요한복음 1장 17절에 율법은 모세로 말미암아 주신 것이요. 네 율법은 구약의 말씀은 하나님께서 모세에게 주신 것이다 라고 말씀을 해주고 계시죠. 그러나 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라라고 말씀하셨어요. 주어진 것이 아니라 예수님이 친히 하나님 이신 그분이 하나님의 말씀이 육체로 입어 이 땅에 오시면서 직접 가지고 오신 것이다라고 바로 첫 번째 언약과 새 언약의 차이점에 대해서 이렇게 분명하게 말씀을 해주고 계십니다. 그래서 주일에 말씀드렸던 대로 오늘 율법과 시간이 허락하는 대로 율법과 복음의 차이점에 대해서 이미 여러 차례 여러분들이 이미 들으셨지만 다시 한번 우리가 그것을 알아보면서 어 에스더 당시에 이두 번째 조서로 말미암아 유다인들이 영광과 존길와 기쁨을 구원을 얻었던 것처럼 오늘날 우리들도 정말 복음으로 말미암아 다시 한번 어 예수로 말미암아 영광과 존귀와 기쁨과 구원을 맛볼 수 있는 그러면 우리 모두가 다 되실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 음, 시작하기 앞서서 먼저 조금 더 오늘 본문의 말씀을 기록된 말씀들을 조금 더 알아본다면은. 어... 구절의 말씀을 통해서 인도로부터 구수까지 이 구수는 아프리카의 북쪽에 있는, 어, 쪽을, 지역을 말할, 말한다고 합니다. 그러니까는 인도에서부터 그 아프리카까지니까 굉장히 넓은 땅을, 어, 페르시아가, 바사가 다스리고 있음을 우리가 알 수가 있는 것이지요. 그리고 127도에 유다인, 유다인과 대신과 방백과 관원에게 전할 그런, 어, 문자들을 이 조서를 쓰여질 때각 민족의 방언과 어, 그런 유다인의 민족의 문자들로 이렇게 해서 어, 쓰여져서 전달되었음을 말씀하십니다. 사실 첫 번째 조서 때도 그려하였죠. 그렇게 됐던 이유는 이 당시 바하사 왕이었던 페르시아의 왕이었던 아하수엘 왕은 다른 나라 방언 사용하기를 허락했었기 때문에 각 민족들은 어, 한 언어를 가지고 살 필요가 없이 각 나라의 언어를 가지고 그렇게 살수 있게 되었었습니다. 그래서 이제, 어, 조서를 내려보낼 때, 각 나라의 그런, 어, 언어로 이제 보내지게 되어지는 게, 되, 보내지게 되어는 것이죠. 그것이 에스더 1장 22절에 기록되어 있습니다. 에스더 1장 22절에, 내 때, 우리 이미 말씀을 드렸었지만, 각도 각 백성의 문자와 방언대로 모든 도에 조서를 내려 이르기를 남편으로 그 집을 주관하게 하고, 자기 민족의 방언대로 말하게 하라, 라고, 이미 그아스웨로 왕은 그와 같은 조서를 내렸기 때문에 모든 민족들이 다양한 민족들이 그 나라의 언어를 사용할 수 있게 허락을 했기 때문에 그렇기 때문에 이두 번째 조서도 그런 각 나라의 언어로 전파되어졌음을 우리가 알 수가 있습니다. 이것은 이것은 어떻게 보면 은 예수님께서도 세상 끝날에 이제 하나님의 심판이 시작될 것인데 그러나 복음이 모든 족속에게 전파된 후에 그리고 하나님의 심판이 시작될 것이다 라고 예수님께서도 마태복 24장에서 말씀을 하셨습니다. 모든 것이 전달이 되어야만 어떤 내용이 어떻게 이루어진다는 라 것을 알아야 우리가 그것을 따를 수 있지 않겠습니까? 그렇기 때문에 하나님의 심판도 마찬가지입니다. 각 나라의 모든 민족에게 바로 말씀이 전파된 후에 복음이 전파된 후에 그 다음에 하나님의 심판이 임하게 될 것입니다. 여러분들이 이것도 참고적으로 연결해서 알고 계시면 좋을 것 같습니다. 그래서 10절에 오늘 본문의 10절에서 아수엘 왕의 명의로 쓰고 역시 마찬가지로 왕의 이름과 그리고 왕이 왕의 반지로 인을 쳐서 이제 왕궁에서 길러진 그런 준마를 타고 이제 각도에 전파가 되게 됩니다. 여러분들이 이제 나중에 뒷부분에 나가서 어 다시 한번 우리가 확인해 봐야 될 부분이 있는데 여러분들이 먼저는 지금 기억 마음속에 기억하고 계셔야 될 것은 11절에 보시면 은그 조소의 내용, 모르드게를 통해서 이제 쓰여진 그 조소의 내용을 보면 은 저희로 함께 모여 스스로 생명을 보호하여 각도의 백성 중 세력을 가지고 저희를 치료하는 자와 그 처자를 죽이고 도륙하고 진멸하고 그 재산을 탈취하게 하되 할때 그 재산을 탈취하게 하더라는 부분에 표시하시기 바랍니다. 이 부분이 후에 나오는 부분과 이제 다른 모습이 어떤 변화가 이루어지는 모습이기 때문에 여러분들이 그 부분은 일단은 지금은 조소에 이 내용이 기록되어 있다는 것을 여러분들이 염두에 두시면 좋을 것 같습니다. 그러니까 조소의 내용을 보면 은 간략히 말씀을 드리면 유다인들에게 힘을 줘서 유다인들을 미워하고 유다인들을 그 하만의 첫 번째 조서 조소 때 조서로 인해서 이제 첫 번째 조서는 유다인을 다 멸하, 멸하라는 거 아니겠습니까? 그러니까는 유다인들을 멸하는 자에게 오히려 유다인들이 그들을 죽일 수 있게 그들을 쳐서 멸할 수 있게 권한을 시주는 것이 두 번째 조서의 내용입니다. 그래서 나중에는 그 다른 민족들이 첫 번째 조서를 따라 유다인들을 멸할 수 없었던 이유가 유다인들을 두려웠기 때문에 유다인들이 자기들을 오히려 쳐서 진멸할 수 있기 때문에, 그러기 때문에 그것이 두려워서 첫 번째 조소대로 유다인들을 치지 못하는 그런 일이 이제 나중에 벌어지게 되는 것이죠. 두 번째, 첫 번째 두 번째 조소로 인해서 결국 다시 말해서 두 번째 조소로 인해서 첫 번째 조소를 상쇄시키는 것을 할 수가 있어요. 그 일이 첫 번째 조소가 이루어지지 못하게 두 번째 조소가 어, 막는 역할을 우리가 하고 있음을 이 내용에서 우리에게 알려 주시고 계십니다. 그래서 그 명령이 이제 급히 전달되는 것이 14절 말씀에 이제 기록되어 있죠. 왕의 명이 심히 급함에 역절이 왕의 일에 쓰는 준마를 타고 빨리 나가서 이제 모든 것에 반포를 시키는 고 있는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그래서 두 번째 조소가첫 번째 조소를그 무력화시키는 그런 역할을 하고 있음을 우리는 다시 한번 우리가 이런 말씀들을 통해서 알 수가 있는데, 그래서 우리가 이 말씀을 율법과 복음을 통해서 바로 복음이 하는 일이, 복음의 그 구원의 역할이 바로 첫 번째 쓰여진 율법과 그 구역에 기록된 말씀을, 말씀에서 우리를 벗어나게 한다는 그 개념을 여러분들이 이 에스더의 이첫 번째 조서와 두 번째 조서를 통해서 우리가 다시 한번 어, 서로를 비교하여 어, 그 역할에 대해서 여러분들이 다시 한번 알아야 되겠습니다 여러분도 들 이미 알고다시피 율법은 어, 왜 우리에게 주어졌다고 라 알려주시고 계십니까? 성경에서는 여러 차례 우리에게 알려주신 내용이죠 어, 여러분들이 이미 잘 알고 계시라고 봅니다 율법은 우리로 하여금 죄가 무엇인지 깨닫하려고 주신 것이 율법이에요. 다시 말해서 우리를 정죄하려고 이것이 죄다. 그러니까 너 죄를 졌다. 너 죄인이다 라고 알려주시려고 우리에게 기록하신 것이 율법입니다. 여러분 대표적으로 모세 5경이라고 해서 모세가 지은 다섯 가지 책에 대해서 알고 계시지 않습니까? 바로 창세기, 출애국기, 레위기, 민숙이 신명기입니다. 창세기를 기록한 사람이 모세예요. 창세 때 있었던 일을 성령으로 기록한 사람이 모세인데 그 창세 때 일부터 벌써 사람이 어떻게 하나님께로부터 범죄를 했는가에 대하여 우리에게 알려주시고 있습니다. 만약에 그 책이 기록되지 않았다면 우리에게 그 말씀이 우리에게 주어지지 않았다면 우리는 알 수가 없는 내용들이죠. 창세 때부터 무슨 일이 있었는지 우리가 무슨 수를 압니까? 창세기와, 민, 창세기, 추역기, 레유기, 민수기, 신명기에 그 과거에 있었던 것을 기록으로 남겨주셨기 때문에, 그렇기 때문에 우리는 태초에 무슨 일이 있었는지를 알게 됐고, 그리고 그것으로 인해서 사람이, 인류가 죄인이다라는 것을 알게 되는 겁니다. 그리고 어떤 죄를 졌는지도 알게 되는 것이죠. 그리고 모세를 통해서 십계명이 주어짐으로 인해서 우리가 반드시 지켜야 될 명령이 법도가 생김으로 인해서 그 법도에서 벗어나게 되면 우리는 벌을 받아야 되는 정죄를 받아야 되는 그런 일들이 우리에게 이루어지게 된 것입니다. 이것을 로마서 3장 20절에서 그리고 로마서 7장 7절에서 밝히고 있습니다. 로마서 3장 20절에 "그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻은 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라." 그러니까 율법은 죄가 무엇인지를 정죄할 쟁제만 정죄를 하는 것이지 우리를 의롭다 하심을게 하려고 하는고 주어진 것이 아니다라고 우리에게 로마서 3장 20절에서 말씀하십니다. 그래서 로마서 7장 7절에서 말씀하시죠. 로마서 7장 7절에 그런데 우리가 무슨 말하리요? 율법이 죄냐? 그럴 수 없는 일은 율법으로는 죄가 아닙니다. 율법 자체는 하나님의 말씀이기 때문에 그 말씀 자체는 선하고 의롭죠. 그러나 그 말씀이 선하고 의로움으로 인해서 우리가 공교롭게도 우리의 죄가 드러나게 되는 것입니다. 그래서 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니 곧 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였다면 내가 탐심을 알지 못하였으리라 라고 우리가 알려주시죠. 그러니까 율법이 있음으로 인해서 우리가 무엇이 죄인지를 알게 되었다라는 겁니다. 정죄를 받게 되었다라는 거죠. 그리고 정죄를 받게 되었다는 것은 정죄는 곧 다른 말로 심판이라고 우리가 알려주십니다. 같은 말입니다. 공교롭게도 태초부터 하나님께서 이 세상과 사람을 만드셨지만 어떻게 사람이 하나님의 말씀을 버리고 범죄하였는지 욕심을 부렸는지 그것부터 해가지고 쭉 인류의 그런 관계들 그리고 노아시대때 하나님이 온 땅을 다물로써 진멸하신 것 그것도 사람들이 하나님께서 금하신 그것을 자신들의 욕심으로 사람의 딸들과 결혼해서 그래서 그런 어 하나님의 정통성을 지키지 못하는 그런 일들을 범하여서 의롭지 못한 행동들을 통해서 결국은 온 땅이 다 심판을 당했다라는 그런 기록들. 그리고 바벨탑으로 인해서 사람들이 교만하여 바벨탑을 쌓게 되었을 때 하나님께서는 그 바벨탑을 무너뜨리시고 각 나라의 언어라는 것을 어 만들 여러 언어를 만들어 흩으셨다는 라 사실들 이런 모든 과거에 하나님은 선하시지만 그러나 사람이 얼마나 악을 행하고 죄의 악을 행했는지를 모세를 통해서 기록하시고 임으로 인해서 사람들이 정죄를 받게, 받게 되어졌다는 것입니다. 죄가 무엇인지를 깨닫게 되었다는 라 거죠. 그리고 인간이 죄인이구나라는 것을 어, 알게 되는 것입니다. 로마서 4장 15절에서도 말씀하셨어요. 그래서 로마서 4장 15절에 율법은 진노를 이루게 하나니 율법이 없는 곳에는 범함도 없는 이라 이렇게 말씀하셨습니다. 그렇죠. 우리에게 율법이 주어진 것은 바로 진노, 심판을 받게 하기 위함입니다. 죄가 죄를 깨닫게 하셔서 우리로 하여금 진노를 이루게 하는 것이 율법이고 그렇기 때문에 율법이 없는 곳에는 범함도 없도 어떤 기준점이 없으니까 이것이 죄인지 아닌지 우리는 모를 수밖에 없는 거죠. 우리는 무지하에서 알지 못하니까. 다시 역으로 말해서 율법을 우리에게 주셨기 때문에 우리가 죄인지를 알게 되었고 진노에 이르게 되었다라고 그렇게 로마서 4자 15절은 우리에게 알려주고 계신 것입니다. 그래서 우리에게 여러분들의 에베서 2장에서도 우리는 본질상 진노의 자녀였다라고 그렇게 에베소서 2장 1절 이하의 말씀을 통해서 우리에게 말씀을 해주고 계시는 것이죠. 그거를 우리는 율법을 통해서 알게 되는 것입니다. 아 우리는 본질상 진노의 자녀이구나 야곱에서 2장 8절 이하 11절에서도 말씀하셨습니다. 야곱에서 2장 8절 이하 11절에 너희가 만일 경에 기록한 대로 구약의 말씀을 말씀하시는 것이죠. 율법입니다. 너희가 만일 경에 기록한 대로 네이웃 사랑하기를 네 몸과 같이 하나 하신 최고한 법을 지키면 잘하는 것이니와 그것을 지킬 수만 있으면 너희가 너희에게는 가너 유익이 되겠지만 그러나 만일 너희가 외모로 사람을 취하면 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범죄자로 정하리라. 그렇습니다. 왜냐하면 율법은 우리를 정죄하려고 존재하는 것이기 때문에 우리가 율법을 지키면 은 문제가 안되지만 그러나 율법을 하나라도 어기게 되면 은 우리는 그 하나라도 어긴 것으로 인해서 우리는 범죄자가 된다라고 그렇게 말씀해주고 계세요. 그래서 계속해서 그 말씀을 해주십니다. 야고보서 10장 10절에서 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나에 거치면 모두 범한자가 되나니 가늠하지 말라 하시니가 또한 살인하지 말라 하셨은 즉 네가 비록 가늠하지 아니하여도 살인하면 율법을 범한자가 되느니라 라고 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까 만약에 율법을 지키려면 은 모두 다, 다 지켜야지 뭐 10개 중에 9개는 지키고 어휴 하나는 실수로못 지켰는, 못 지켰는데 아 하나 정도는 봐주시겠지 이렇게 생각하면 안 된다는 라 겁니다. 율법은 다 지키면 좋지만 하나라도 못 지키면 그것으로 인해서 범죄자가 되는 것이 진노를 이루는 게 바로 율법이다 라고 말씀해 주셨어요. 우리는 이것을 통해서 아 우리는 율법에는 뭐가 없다라는 걸알 수가 있습니까? 율법에는 은혜와 국률이 없다라는 것을 우리가 알 수가 있는 겁니다. 이 대목에서 왜냐하면 조금 더 유두리가 없기 때문이죠. 오직 이첫 번째 조서와 같이 죽는 법입니다. 이 율법은. 우리에게는. 죄인 된 우리에게는, 연약한 우리들에게는 이첫 번째 조서는 바로 죽는 법이에요. 우리는 죽을 수밖에 없는 법입니다. 그런데 예수님으로 감사하게도 지금 이두 번째 조서와 같이 이 죽는 법인 죽을 수밖에 없는 그 법을 상쇄시키려고 바로 예수님이 오셨다라는 겁니다. 친히 하나님 의 말씀이 육신을 가지고 이 땅에 오신 것입니다. 그래서 아까 소두에 말씀드렸던 것처럼, 요한복음의 1장에 17절에서, 율법은 모세로 말미암아 주신 것이지만, 주신 것이요. 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라 해서, 율법과 달리, 이 진리를 말씀하실 때, 복음을 말씀하실 때는 은혜와 진리다라고 해서 은혜를 더하여 덧붙여서 우리에게 알려주신 것입니다. 예수님께서 이 땅에 하나님의 말씀이 육신으로 다서오신 것이 바로 하나님의 은혜라는 거죠. 그래서 이것을 에베소서 2장 8절에서는 하나님의 선물이다, 은혜의 선물이다라고 얘기를 해주고 계시는 거예요. 은혜를 가지고 오셨기 때문에 그래서 우리는 외인이었고 본질상 진노의 자녀였던 우리들이 예수 그리스도를 말미암아 다시 구원을 얻을 수 있는 화평케 될수 있는 하나님과 하나 될수 있는 그런 놀라운 은혜를 얻었다라고 에베소서 2장의 전체적으로 통해서 우리에게 알려주고 계시는 것입니다 얼마나 예수님으로 감사한지 모르겠습니다 우리는 진실로 에베소 2장의 말씀대로 우리는 외인이었고 그리스도 밖의 사람이었고 언약과 상관없는 자들이었어요. 그런 사망밖에 처할 수밖에 없었던 우리들에게 흑암에 거하는 우리들에게 바로 생명의 정말 찬빛이 우리에게 비춰줄수 있었던 것입니다. 어떤 사람들은 아직까지도 오늘날 유대인들도 그렇죠. 구약만 어, 하나님의 말씀으로 인정하여 구약만 보려고 하는 사람들이 있어요. 이건 굉장히 어려운 일을 하고 있는 겁니다. 불가능한 일을 하는 거죠. 율법에 완전할 수 있는 사람은 없거든요. 예수님 외에는 율법에 완전한 사람은 있을 수가 없습니다. 그런데 아직까지도 그 율법에 매여서 율법이 전부인 줄만 알고 그 율법으로 살아간다면 아 정말 고통과 고난과 그 괴로움에서 헤어나올 수가 없습니다. 왜냐하면 그 율법에는 은혜가 없기 때문이죠. 궁률이 없기 때문입니다. 그리고 그 율법은 완전한 것이 아니기 때문이죠. 우리가 율법과 복음의 차이점에 대해서 아주 자세하게 설명해 주신 것이 바로 히브리서 말씀입니다. 우리가 히브리서 때 여러 차례, 어, 그것에 대하여 우리가 언급을 했었던 적이 있었습니다. 율법과 복음의 차이점들에 대하여 히브리서, 히브리인들에게 보내는 편지 아닙니까? 그렇기 때문에 아주 정확하게, 그리고 여러 가지 자세하게 율법과 복음의 차이점에 대해서 아주 전반적으로, 히브리서 전반적으로 우리에게 말씀을 하셨, 해주셨습니다. 그러니까는 여러분들이 율법과 복음의 차이점에 대해서 잘 알고 싶으시면, 어, 히브리서를 읽으시면 됩니다. 두 번째 조수가 올 수밖에 없었던 그 이유에 대해서도 히브리서 8장에 7절 이하에서 말씀을 해주고 계시는데, 히브리서 8장 7절에 첫 언약이, 첫 언약이니까는 우리에게 주신 그 율법의 말씀을 가리켜 말하는 것입니다. 첫 언약이 무흠하였다면, 다시 말해서 흠이 없었더라면, 둘째 것을 요구할 일이 없었으려니와, 저희를 허물하여 일렀으되, 주께서 갈았을 때 볼지어다 날이 날이 이르리니, 내가 이스라엘 집과 유다 집으로 새 언약을 세우리라 하셨다라는 것입니다. 그러니까 첫 언약은, 흠이 있는 것이다. 완전한 것이 아니다라는 것이죠. 의롭지 않고 선하지 않다라는 게 아니라 완전하지 않다라는 것을 말씀하시는 겁니다. 그래서 율법으로는 우리가 온전한 사람이 될 수가 없어요. 완전한 사람이 될 수가 없다라는 겁니다. 그러니까 는 아까 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 율법만 하나님의 말씀인 줄 알고 율법만 지키려 하는 사람에게는 답이 없는 거예요. 왜냐하면 그 율법으로는 완전해질 수가 없거든요. 근데 우리가 완전해지지 않으면 정죄를 받을 수밖에 없는 게 율법이에요. 그러니까 율법으로는 우리가 답이 없습니다. 율법은 오직 우리를 죽이는 법이에요. 그래서 하나님께서 우리에게 이미 내가 이스라엘 집과 유다 집을 새 언약을 세우리라라고 그렇게 새 언약에 대해서도 이미 구약에서 율법에서조차 언급을 하셨던 것입니다. 그리고 히브리서 8장 13절에서도 다시 한번 확인해 주시는 것이 히브리서 8장 13절에 새 언약이라 말씀하셨음에 첫 것으로 날가지게 하신 것이니 날가지고 쇠하는 것은 없어져가는 것이니라 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까 는새 언약이 오게 되면 은 그러면 은 구약에 매일 필요가 없다라는 것입니다. 새 언약이 오면 그 옛것은 날가지고 없어지는 것이니까 그러니까는 우리에게는 그새 언양만 존재하면 된다라는 거예요. 그래서 히브리스 10장 1절에서는 좀더 우리가 이해하기 쉽게 이렇게 말씀을 해주십니다. 히브리스 10장 1절에서는 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자요참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 바 같은 제사로는 나오는 자들을 언제든지 온절케 할수 없는 이라라고 여기서도 말씀을 해주십니다. 그래서 이해하기 쉽게 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자고 참 형상이 아니다. 이렇게 말씀하시고 그림자라는 표현을 해주시죠. 그리고 그 앞에 구장에서는 모형이다 라고까지도 이렇게 말씀하십니다. 참된 형상이 아니다 라는 거죠. 모형이니까. 그림자도 마찬가지죠. 실상이 아니라는 겁니다. 율법은 모형과 그림자와 같아서 실체가 있다라는 것을 그것을 전달해주는 역할만 해주는 것이 바로 율법이라는 것입니다. 그래서 율법으로는 언제든지 온전히 할수 없다라고 해도 여기서 다시 한번 반복해서 말씀을 해주고 계시죠. 그래서 우리는 우리에게는 새 언약이 필요한 것입니다. 왜냐하면 새 언약이 실상이고 실체고 그리고 그새 언약으로 인해서 우리가 생명을 얻을 수 있기 때문입니다. 완전함을 얻을 수 있기 때문이죠. 히브리서 9장 15절에서 그래서 이렇게 말씀하십니다. 히브리서 9장 15절에 이제 예수님을 증거하시면서 바로 예수님이 새 언약의 중보다라고 이렇게 말씀을 이제 하십니다. 히브리서 9장 15절에. 이를 인하여 그는 새 언약의 중보니 이는 첫 언약 때의 범한죄를 속하려고 죽으사 그첫 그러니까 언약 때에 지은 그 정죄되는 그 죄를 속하려고 바로 예수님이 죽으셨다라는 것이죠. 그래서 예수로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하셨다. 그래서 예수님을 새 언약의 중보다 라고 말씀하셨어요. 바로 예수님이 새 언약을 이루어주신 분이다라는 것입니다. 그새언약이서새 언약을 예수님이 친히 육체 가운데 이루셨기 때문에 그렇기 때문에 우리는 첫 언약으로부터 자유롭게 될수 있었다라는 것입니다. 그리고 영원한 기업의 약속을 얻게 됐다라는 거죠. 그래서 율법과 복음의 또 차이점은 바로 이 약속입니다. 율법에는 약속이 없어요. 그러나 신약에는 새 언약에는 약속이 있습니다. 그래서 히브리서 11장에서도 구분져서 말하는 거예요. 히브리 11장과 12장에서 11장에서 쭉 믿음으로 에녹은 어, 믿음으로 노아는 믿음으로 아브라함은 믿음으로 모세는 쭉 이렇게 나가다가 그리고 이제 마무리 마무리 히브리서 11장의 마무리 쯤에서 어떤 사 어떤 이은더 좋은 부활을 위하여 악형도 구차이 면치 아니하고. 암토굴과 암, 암, 그 그리고 어 도, 톱으로 켜는 것과 칼로 맞는 것과 이런 것들을 다 어, 일부러 그것을 면하지 않고 어 당했다라고 이렇게 말씀해 주시지 않습니까? 그럴 때 이렇게 말씀해 주세요. 그들은 약속을 받지 못했음에도 그렇게 행했다라고 세상에 감당치 못하는 자가 되었다라고 그렇게 11에서 11장의 그 후원부에서 그렇게 말씀을 하십니다. 약속을 받지 못했다. 그리고 갈라디아서에서는 우리에게 너희는 약속의 자녀라라고 그렇게 갈라디아서를 통해서는 말씀을 해주고 계신다는 거죠. 율법에는 약속이 없어요. 그러나 두 번째 조서인 새 언약에는 바로 약속이 있습니다. 그래서 새 언약을 예수님을 믿는 사람들은 바로 우리는 약속의 자녀들이 될 수가 있는 것입니다. 약속하신 말씀들이 우리에게 응해진다는 라 거예요. 그래서 예수님께서 은혜로 말미암아 우리에게 주시는 모든 그런 혜택들 죄사함 그리고 구원 고침, 영생, 이런 모든 것들이 이제 우리에게 주어지게 되어진 것입니다. 그리고 그러나 그 모든 것은 예수로 말미암아 되어진다는 것을 분명하게 말씀하셨어요. 아까 1리서 9장 15절에 그는 새 언약의 중부다라고 말씀하셨던 것처럼 예수님 때문에 새 언약이 두 번째 조서가 우리에게 주어진 것이기 때문에 예수님의 없이는 우리는 아무것도 아무것도 할수 없는 것입니다. 새 언약의 핵심은 예수 그리스도세요. 그리고 나머지 사람들은 상관이 없어요. 그래서 복음에는 누구든지 라고 얘기를 하는 겁니다. 율법은 달라요. 율법은 하나님께서 지정하신 민족이 있고 사람이 있었지 않습니까? 그러나 새 언약에서는 오직 지정된 사람은 예수 그리스도 한 분입니다. 그리고 예수 그리스도로 말미암으면 누구든지 다 혜택을 보는 게 바로 새 언약의 은혜입니다. 율법과 복음의 차이점이죠. 그래서 율법에서는 볼수 없는 내용들이 복음을 통해서 신약을 통해서는 누구든지, 아무든지 이렇게 얘기들이 나오는 게 되어지는 것입니다. 예수님을 따를 수가 있죠. 믿을 수가 있습니다. 그래서 새 언약의 중심은 오직 예수 그리스도세요. 예수 그리스도를 말미암으면 모든 하나님의 은혜와 사랑이 우리에게 약속으로 주어지게 되는 것입니다. 그래서 예수님이 최후의 만찬때 그 열한 제자들에게 요한복음 14장 6절에서 말씀하신 그 내용 여러분들이 기억하셔야겠습니다. 요한복음 14장 6절에 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라라는 그 말씀을 여러분들이 다시 한번 예수님을 기억하셔야겠습니다. 되 그리고 여기서 주목해봐야 될 것은 바로 올 자가 없다라는 거. 예수님이 길이요진리요 생명이시기 때문에 예수님으로 말미암지않으면 아무도 아버지께로 나아갈 수가 없다라는 겁니다 은혜 보좌까지 나아갈 수 없다라는 거죠 이게 바로 복음의 핵심입니다 오직 예수님만이 유일한 방법이시라는 겁니다 그래서 제자들에게 알려주시는 것이 지금까지는 너희가 내 이름으로 구하지 않았으나 이제부터는 내 이름으로 구하라고 알려주신 거예요. 여우와의 이름이 아니라 예수의 이름을 불러야 되는 이유, 그리고 여러분들도 잘 아시다시피 콜레스 3.17절에 말이나일래나다주 예수의 이름으로 해야 되는 이유가 바로 그것이 새 언약이기 때문이죠. 그것이 약속의 자녀가 약속을 받을 수 있는 유일한 방법이기 때문입니다. 그것 때문에 쓰여진 조서가 두 번째예요. 예수님 때문에 쓰여진 조서가 두 번째 조서입니다. 그래서 모든 것은 예수로 말미암아야 돼요. 예수로 말미암지 않고는 어떤 것도 이루어지지 않습니다. 그래서 예수님께서는 좀더 이해하기 쉽게 양과 목자의 비유로서 알려주실 때 바로 요한복음 10장의 말씀입니다. 요한복음 10장에서 내가 양의 문이다 라고 그렇게 말씀하시고 목자다라고도 말씀을 하시는 말씀이 요한복음 10장 1절 이하 쭉어 전체적으로 말씀을 해주시지 않습니까? 16절 15절까지의 말씀을 통해서 쭉 말씀하십니다. 문으로 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어가는 자는 절도며 강도요. 문으로 들어가는 이가 양의 목자라 이렇게 말씀하셨어요. 그리고 구절에서는 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 얻고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라라고 말씀하셨어요. 여기서도 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 율법에는 없는 복음에는 누구든지라는 단어가 있지 않습니까? 그런데 누구든지라는 것은 이제 사람에게는 어떤 정해진 바가 없어요 율법과 달리 사람에게는 정해진 바가 없습니다 그러나 사람에게는 정해진 바가 없지만 정해진 것이 하나가 있는데 예수로 말미암으면 안 된다는 거죠 예수로 말미암지 않으면 안 된다는 거죠 예수님이 유일한 길이고 진리고 생명이고 예수님이 유일한 문이라는 겁니다 사람은 정해진 게 없지만 그러나 예수님은 딱 정해져 있어요. 그래서 모든 사람은 예수로 말미암아 드나들어야 된다는 거예요. 예수님을 의지하고 예수로 말미암아야 된다는 겁니다. 그래야 구원을 얻고 요 왜냐하면 여기서 조건문으로 나로 말미암아 들어가면 구원을 얻고니까 조건문이죠. 나로 말미암아 들어가지 않으면 다른 데로 들어가면 구원은 없다는 라 거예요. 그리고 하나님의 말씀에 꼴을 얻고 은혜에보자 나가기 위해서도 예수로 말미암지 않으면 절대로 꼴을 얻을 수 없다는 라 것입니다. 그래서 예수님의 양들은 오직 예수님의 말씀만 듣고 떠른다 라고도 그렇게 말씀을 해주고 계신 거죠. 예수님 외에는 다른 이가 없기 때문입니다. 여러분들이 율법과 복음의 차이점에 대해서 여러분들이 알고 계셔야 돼요. 그래서 우리는 모든 것에 대해서 예수로 말미암아야 되는 것입니다. 말해나 이래나다주 예수의 이름으로 하는 뜻을 여러분들이 이해하셔야 돼요. 우리의 죄사함이 어디서부터 옵니까? 예수님이 우리에게 자주 말씀해 주시는 것이 예수님이 중풍병자를 고치실 때 그냥 네 병이 나왔다 아니면 네 자리를 들고 일어나라 걸어라 하셔도 되잖아요. 그런데 뭐라고 말씀하셨다고요? 네가 최사한 받았다라고 말씀하셨어요 왜 그렇게 말씀하셨다고 하셨습니까 사람들로 하여금 예수님에게 죄사할 권세가 있음을 알리시려고 일부러 그렇게 말씀하셨다라고 알려주십니다 나사로를 고칠 때도 마찬가지죠 그냥 나사로에 나오라 해도 되는 거였습니다 그런데 나사로를 불러내시기 전에 뭐 하셨습니까 하나님께 감사를 드리며 내 기도를 들어주신 걸 감사나야 했다라는 거죠 그것도 누구 때문에 했다고요? 그걸 그렇게 안 하셔도 되는데 듣는 사람으로 하여금 예수님이 기도를 들으실, 예수님의 기도를 들으시는 분이다라는 것을 우리에게 알리시려고 바로 나설를 살리시기 전에 그와 같이 행동하시고 말하셨다라고 알려주셨습니다. 기도가 응답되어지고 죄가 사함받고 병든 자가 고침을 받을 수 있는 모든 일들은 예수로 말미암아 이루어지는 것입니다. 그렇기 때문에 이제 우리는 모든 우리의 삶이 예수로 말미암은 그런 삶이 되도록 노력을 하셔야 되는 거예요. 왜냐하면 이두 번째 우리의 구원의 조서는 놀라운 하나님의 은혜의 조서, 사랑의 조서는 예수님이 없고 없이는 이루어질 수 없는 것이기 때문입니다. 그래서 죄 사함을 구할 때도 우리는 예수 이름으로 죄 사함을 구하셔야 됩니다. 요한일서 2장 12절에서 말씀하셨죠. 요한일서 2장 12절에 자녀들아 내가 너희에게 쓰는 것은 너희 죄가 그의 이름으로 말미암아 사함을 얻음이요 예수 이름으로 역사하실 수 있는 것은 그 이름이 바로 아버지의 이름이시기 때문입니다. 하나님의 이름이시기 때문입니다. 그래서 새 언약을 통해서 모든 사람은 예수로 말미암아야 된다는 걸 알려주셨고 바로 예수 이름을 허락해 주신 거예요. 우리에게 예수로 말미암게 하시려고 예수 이름을 주신 겁니다. 그래서 제자들이 예수로 말미암으려고 할때에 어떻게 행동을 했습니까? 바로 예수 이름을 불렀던 겁니다. 예수 이름으로 병든 자를 고치고 예수 이름으로 귀신을 쫓아내고 예수 이름으로 기도와 강구를 드렸던 것입니다. 그것이 예수로 말미암는 것이기 때문이죠. 예수로 말미암는 것을 무엇으로 알수 있습니까? 예수 이름으로 행하는 것을 보고 우리는 예수로 말미암는 것을 알 수가 있는 거예요. 사람들은 나도 예수로 말미암는다, 나도 예수로 말미암는다라고 얘기를 해요. 그러나 예수를 말미암을 때 예수 이름으로 하지 않는 것은 예수로 말미암는 것이라고 우리가 보기가 힘들다라는 것입니다. 모든 것은 예수님의 영광과 예수님을 나타내고 예수님을 존귀케 해드리는 것에 우리는 도구로서 사용을 받아야 되는데 우리는 그 영광을 예수님의 영광을 위해 존재하는 자들인 것을 우리는 나타내야 되는데 그 방법이 바로 예수 이름으로 하는 것입니다. 그래서 죄를 사할 때도 예수 이름으로 죄를 사하게 하셨던 것이고 그리고 병을 낫게 할 때에도 여러분들 잘 아시는 사도행전 4장 8절 이에 12절의 말씀에 기록된 대로 남에서부터안진병이를 고칠 수 있었던 것은 베드로에게 능력이 있었던 것이 아니라 예수님의 제자들에게 능력이 있었던 것이 아니라 그 제자들이 예수로 말미암았기 때문에 그러기 때문에 가능했던 일이라고 알려주시죠. 그래서 예수로 말미암은 행동을 하기 위해서 바로 제자는 베드로는 예수 이름을 불렀던 것입니다. 설명을 아주 자세하게 해주세요. 우리가 이해하지 못할까봐 당시 남에서부터 안전베이가 이 고침을 받았을 때그 당시에 그 자리에 있었던 사람들은 다 베드로가 고친 줄 알고 베드로를 주목하여 바라보지 않았습니까? 그때 베드로가 어떤 얘기를 합니까? 여러분들이 이 대목을 주목해서 보셔야 됩니다. 잘 아시는 사도행전 3장의 16절 말씀인데 그 이름을 믿음으로 그 이름이 너희 보고 아는 이 사람을 성하게 하였나니? 여기서 그 다음에 나오는 대목입니다. 예수 이름을 나는 줬고 그 이름 때문에 이 사람이 성하게 되었다라는 거죠. 그 말씀을 하면서 예수로 말미암아 난 믿음이 너희 모든 사람 앞에서 이같이 완전히 낫게 하였느니라 라고 얘기를 한다는 겁니다. 예수 이름을 줬는데 이 믿음이 어디로부터 온 거라고요? 예수로 말미암아 난 믿음이다 라고 그렇게 말씀하신다는 겁니다. 다시 한번 읽어드리겠습니다. 그 이름을 믿음으로 그 이름이 너희 보고 아는 이 사람을 성하게 하였 나니 예수로 말미암아 난 믿음이 너희 모든 사람 앞에서 이같이 완전히 낫게 하였느니라 이해가 되십니까? 예수 이름을 믿음으로 예수 이름이 낫게 하였는데 그 믿음은 바로 예수로 말미암아 난 믿음이다라는 거예요. 예수로 말미암아 산 것을 무엇으로 알수 있다고요? 예수의 이름으로 알 수가 있는 겁니다. 그래서 뉘이름으로 네 뉘건세로 네이 일을 행했느냐 했을 때그 베드로가 그 뒷장에 사도행전 4장에 8절 이하의 말씀을 통해서 여러 차례 말씀하셨기 때문에 여러분들 잘 아시는 내용입니다. 베드로가 성령이 충만하여 가로되 이건 베드로의 말이 아니라는 거죠. 성령이 베드로를 빌어서 말씀을 하시는 겁니다. 백성의 가는 거 장로들아 만일 병인에게 행한 착한 일에 대하여 이 사람이 어떻게 구원을 얻었느냐고 오늘 우리에게 질문하면 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라 너희가 십자가에 못 받고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나사라 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라 하였더라 아멘 예수로 말미암아 난 믿음이 우리를 고치시는데 우리를 구원시키시는데 바로 예수로 말미암아 난 믿음이 예수의 이름인 것입니다 그래서 여러분들 아시는데 이후에 제스장과 그 우두머리들은 제자들에게 예수 이름으로 말하는 것을 언금합니다 절대 그 이름으로 말하지 말라. 이것은 대적들이 하는 일이죠. 반대되는 역할이니까 반대되는 역할을 해 그들은 하는 것이니까 그들이 막는 것은 예수의 이름입니다. 그러면은 그들이 왜 예수 이름을 막겠습니까? 그게 오히려 역으로 우리에게 증거해 주시는 거죠. 그 예수 이름을 그들이 막는다라는 것은 바로 그 이름이 우리의 구원의 이름이기 때문입니다. 그리고 요한 일서 5장 11절 이하 13절에서도 말씀하십니다. 요한 일서 5장 11절 이하 13절에서 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 하나님은 우리에게 영생을 주셨다는 걸 증거하십니다. 그런데 어디에 주셨다고요? 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이니라. 생명이 어디에 있습니까? 사람에게 있는 게 아니라 예수님에게 있습니다. 그래서 예수로 말미암아야 된다는 것을 말씀하시는 거죠. 그렇기 때문에 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라. 그러니까 어떤 사람인지는 상관이 없어요. 복음에는요 어떤 사람에는 상관이 없는데 중요한 것은 아들이 있느냐 없느냐. 이게 중요한 거라는 겁니다. 두 번째 조선은, 새 언약은. 예수님이 있느냐, 다시 말해서 예수로 말미암느냐, 말미암느냐, 말미암지 않느냐. 그게 핵심이다라는 것이죠. 그래서 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없는 일을 하셨는데 그 다음 절에 요한 일서 5장 13절에 그러면 누가 생명이 있는 자인가 누가 아들이 있는 자인가 설명하실 때 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓴 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라 라고 말씀하셨어요 여기서 너희가 누구라고요? 하나님의 아들이 있는 자인데 바로 하나님의 아들의 이름을 믿는 자다 라고 말씀해 주신다는 것입니다. 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓴 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하리 합니다. 그래서 예수 이름이 중요한 것입니다. 우리가 예수로 말미암은 것을 무엇으로 알수 있다고요? 바로 예수의 이름으로 알 수가 있습니다. 그래서 최후의 요한계시록의 14장에 14만 사천수에 대해 말씀하실 때 제일 먼저 그들을 설명하실 때 그들의 이마에 어린 양의 이름과 아버지의 이름을 쓴 것이 있또다라고 말씀을 하시는 거예요. 항상 말씀드리지만 두 이름입니까? 어린 양의 이름과 아버지의 이름이라고 해서 예수와 여호와예요? 그렇지 않죠. 한 이름입니다. 예수 이름이 어린 양의 이름이고 아버지의 이름이기 때문입니다. 그래서 14만 사천수 설명할 때 제일 먼저 하시는 것이 그들의 이마에는 예수 이름이 있더라 인쳐졌다라고 우리에게 알려주고 계시는 거예요. 우리가 예수님의 백성인지 예수님의 양인지 예수님의 사람인지 그리고 우리가 예수로 말미암아 하는 것인지 바로 예수 이름으로 알 수가 있는 것입니다. 우리가 예수 이름으로 하고 있는지 안 하고 있는지에 따라서 바로 그것이 예수는 말미암은 것인지 말미암지 않는 것인지를 우리가 구분할 수 있다는 것입니다. 그러니 우리의 구원, 우리의 죄사, 그리고 국률하심과 은혜와 자비와 하나님의 사랑이 쓰여진 이두 번째 조서, 이두 번째 조서는 바로 핵심이 예수 그리스도입니다. 사람은 상관이 없어요. 누구든지, 아무든지 상관이 없습니다. 중요한 것은 누구든지 예수로 말미암는 것인지, 예수님이 있는지, 예수 이름을 힘입어 살고 있는지, 그것이 중요한 겁니다. 그것이 구원이냐, 사망이냐, 멸망이냐, 심판이냐, 죄사함이냐, 정죄를 받느냐, 그것으로 생명이냐, 아니면 사망이냐, 이렇게 정해질 것이라는 것입니다. 우리에게 쓰여진 그두 번째 조서, 예수님께서 친히 이 땅에 가지고 오신 그 조서, 그 놀라운 은혜와, 은혜가 저와 여러분 것이 되기 위해서, 이제 우리는 모든 것이 예수로 말미암은 그런 삶을 살수 있도록 예수름으로그 조서를 따라야 되겠습니다. 그것이 우리가 온전케 되어지고 완전케 되어지는 길이기 때문이죠. 그래서 우리에게 주신 말이나 일해나 다주 예수 이름으로 하라고 하신 말씀대로 우리는 모든 것에 예수 이름으로 말미암은 그런 삶을 살아들이셔서 정말 이두 번째 조소의 은혜가 우리 모두에게 다 응할 수 있기를 예수 이름으로 간절히 기도를 드립니다. 예수 이름으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님 율법은 진노를 이루게 하지만 그러나 복음은 우리로 구원에 이르게 하십니다 생명을 얻게 하십니다 하나님의 사랑으로 말미암아 두 번째 조서가 우리에게 주어지게 되었습니다 이두 번째 조서는 예수로 말미암아 살으라는조서의 내용입니다 예수로 말미암은 삶, 예수 이름을 부르는 삶이 되어질 때 우리는 죽을 육체가 죽지 아니하고 썩을 육체가 썩음을 당하지 아니하고 생명을 얻을 수 있음을 우리에게는 예수를 알려주셨사오니 우리의 남은 삶이 이 은혜의 말씀 두 번째 조서가 우리에게 왕노릇하실 수 있도록 한 심령도 빠짐없이 예수 이름으로 살아들이는 삶을 살수 있도록 예수님 예수 이름으로 도와주시옵소서 다른 구원은 없으며 다른 복음은 없고 다른 길 다른 방법은 우리에게 없습니다 오직 예수입니다 예수로 말미암지 않고는 그 어떤 것도 이루어질 수 없는 것이 바로 두 번째 조서입니다. 이제는 사람이 아니라 중요한 것은 예수님이십니다. 그러니 우리 모두가 다 예수님을 높이고 예수님께 영광을 돌리고 예수님을 나타낼 때 우리 또한 살수 있는 줄을 믿사오니 예수님 우리를 통해서 예수 이름이 홀로 영광과 존기를 받아주시옵소서 이제 우리 모두가 다 말해나 일에나다주 예수 이름으로 살아갈 때 예수님을 말, 예수로 말미암고 예수님을 힘입을 때 우리에게는 예수님이 함께하셔서 하나님의 은혜와 사랑과 국률이 은혜가 차고 넘치는 줄을 예수를 믿사오니 그 기쁨에 영광스러운 그 삶이 복된 삶이. 우리 모두에게 이루어질 수 있도록 더욱 우리를 통하여 예수 이름이 증거해 나타내어 주, 주 나타내지게 하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다.